0: 我是 Brian， 今天想跟各位推荐一门大人学的管理课程，叫做《目标管理与团队绩效同整 OKR 与 KPI 的有效实务》。课程代码是512。很多上班族因为工作表现优异，所以被晋升成主管。可是呢，真正成为主管之后啊，才发现原来是噩梦的开始。因为团队里每个人都有自己的想法，还有个性。要把一群人管好，其实要把比事情做好更复杂的多。我当了那么多年管理顾问啊，我可以明确告诉大家，其实真正厉害的主管啊，反而很少直接去监督人、去管理人，而是在帮助大家设定合理的目标，让大家自己管理自己。这样一来，每个人工作起来才会更有成就感。毕竟人都不喜欢被管嘛。而且呢，主管也不必事必躬亲，把自己累死。讲个小故事，有次我去朋友家做客，啊，时间到了，朋友要哄两个小孩上床。小朋友看到有客人来很兴奋，就耍赖不肯睡觉。原本我以为啊，我这个朋友要开骂了，没想到呢，这位聪明的妈妈心平气和地跟两位小朋友说：“大宝、二宝，你们还想玩是不是？好，那你们想再玩三分钟、五分钟，还是要再玩十分钟呢？”小朋友一听啊，马上就回答：“我们要玩十分钟。”妈妈就说：“好，那说话算话，自己计时。”结果啊，两个小朋友就自己计时哈、啊。十分钟一到，大宝就牵着二宝跟妈妈说：“妈咪，十分钟到了，我们要去睡觉了。”你看，这就是高明的管理啊！很多公司都知道要设定 KPI， 要给员工的成果打分数。可是呢，更重要的是，其实主管也要有一套方法，跟员工一起制定出个别的目标，还有关键产出。这就是所谓的 Objective and Key Result， 简称 OKR。这样子啦、啊，大家才会心甘情愿的朝共同目标迈进。就像大宝跟二宝一样，这门课程呢是由李君婷老师担纲，他曾经担任鼎鑫电脑集团的事业部总经理，非常擅长 OKR 跟 KPI， 有丰富的执行经验。课程中呢会用个案带领的方式，非常的落地实用。如果你想成为更有领导力的主管，现在就 Google 大人学 OKR。或者呢，在节目说明栏点选课程连结，投资自己就趁现在
1: 。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享，职业发展、人际沟通。个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。此外呢，如果你喜欢我们的内容，那欢迎啊在下面留言分享你觉得很棒的地方。尤其呢，也欢迎你分享给其他的亲朋好友。那在今天的节目中啊，我想要来回答一封读者的来函。那这位读者呢，他其实是个大学生啊，我称他叫做小易。他提出来的问题啊，虽然是跟学校。啊，做报告分工有关的问题。那我们的听众可能大部分都不是学生啊，大部分可能都是上班族啊，甚至可能是一些白领阶级的主管。可是呢，我相信大家就算是在职场之中，一定也会碰到类似的分工问题。所以我觉得、啊，哎，分享出来，一方面可以回答小一的问题，一方面呢，搞不好对一些上班族的这个朋友们啊，也可以有一些启发。那首先呢，我先把小一的信啊念给大家听。他写说：“呃，大人学团队的大家好，我是一名大学生。那我最近呢反思了在学校里头团队合作的经验，发现了一个持续存在啊却不知道如何改善的问题。因此呢，我想写信询问有没有改善的方法，或是呢其实是自己根本搞错问题，所以一直无法解决。那状况呢是这样的：我们的作业啊内容通常是要分析某件事，找出问题，提出自己的规划，然后上台报告。”那有几次经验之后啊，在团队合作里头，分工不是大问题，大家呢通常都能讨论出公平的分工方式，并且呢接受自己被分配到的工作内容。那除此之外呢，也会设定好完成的期限。这样呢，看似啊，大家好像把一切都谈好了，但是呢，分工的结果有时候还是令人不太满意，因为呢，分工的品质啊难以保证。例如呢，可能缺乏架构，然后内容呢可能都是复制贴上。简报呢，可能根本就没有重点。这时候呢，看到成品，身为组长的人呐、啊，就会负责花心力去纠正问题，并且呢，提出建议改善。可是呢，因为都是同辈嘛，并且呢，因为做的不好，可是呢，毕竟有在期限之内做出来，合乎之前的约定，所以就很难啊，以一个管理者的角度或者是身份去要求别人。因此呢，通常改的幅度很有限，或者是呢，大家有时候呢就睁只眼闭只眼就算。那就我个人的体验跟观察，这样子缺乏对工作品质的共识，长期下来啊，容易私下引起抱怨，伤害感情，导致团队不想做事。常常大家啊聊到这个超级猪队友，都有愤怒，而且呢都充满了共鸣，也都认同讨厌猪队友的原因和他们做了什么事情啊，被当成团队里头的猪队友。例如呢不太做事啊，搞消失啊。可是也有一些属于普通猪队友的，他却没有自觉。例如呢，他可能缺乏想法，容易状况外，或者制作的内容很粗糙。所以针对上述的问题啊，那我想说，如果大家能够事先沟通，并针对工作品质的要求，或许呢就能改善了。可是因为作业的内容啊，每次都是新的主题，而且难以量化，所以不知道该如何讨论。所以我就想询问啊，有没有什么讨论或者是改善这个问题的方法？那谢谢波控阅读，并且祝事事如意。好。那我想，听众朋友大部分也都在学校，对不对？待过很长一段时间。那我们呢，在学生时代做报告嘛？那对于这个小易提到的状况，我相信一定不陌生。甚至不要说在学生时代做报告，你进了职场，你搞不好都会发现你周围很多很多的猪队友。可是呢，你自己，对不对？你自己不是主管啊，你也没有这个组织给你的权利，所以你就发现，我到底该讲还是不讲啊？我到底该怎么影响他们啊？或者我到底，对不对？就算我是主管。啊，我是一个小主管，那我到底你知道该不该用我的这个权利，或者我的权利到底该用在哪里？那更惨的是啊，更惨的是就是你知道，大部分的主管或者是同学啊，在学校的同学，或者是呢参与类似这样的一个分工啊，尤其这个分工，他可能比较彼此没有一个很明确的阶级，你会觉得说，哎，明明我们讨论啊，讨论了分工啊，然后呢，大家就带各自带着这个呃，我们原来讨论该做的事情。各自回去做嘛，做出来了很麻烦啊！大家就算你知道乖乖的把东西做出来，而且在期限之内做出来，你发现这个品质啊，真的是参差不齐。好的呢，那个真的可能很好，可是烂的也确实真烂啊！你就发现，在这样的一个团队合作中啊，你个人很努力，这是没有用的，因为别人啊，比方说你跟三个伙伴啊，总共四个人一起合作，你很努力，可是另外三个伙伴啊，东西做出来很普通。啊，不要说烂哦，就普通统合起来，其实也是烂东西，因为你就占了四分之一嘛，所以呢也是烂东西。而且就算啊你在这样的一个呃场域中，你是一个小组长啊，大家都说哦你你是小组长，你发现大家也不一定会乖乖听话，所以最后小组长啊，反而是那个气得要死的人，对吧？而且通常小组长也是那个最在意啊最在意成绩或者最认真的那个人。最后呢，可能你要求，可是大家做起事来心不甘情不厌，然后互相啊埋怨。互相抱怨，所以呢，要就是最后啊，东西你知道很随便的出去，然后彼此呢没有一个人开心，不然呢就是呢你这个小组长最后累的要死，往往呢就是事情最后一天啊，大家好不容易把东西给你了，然后你呢就只好你知道啊、呃、半夜熬夜，然后一直做到天亮，好不容易做到一个你觉得啊可能有60分的东西，那怎么办呢？那呃我也得说了。啊，小易的状况，或者是其他听众的状况，毕竟每个人的这个团队的组成啊是不太一样的，所以呢，我大概想到了四个面向四个面向可以来去呃尝试处理。那当然有一些可能你很完美，可是你不一定做得到。那有一些呢，它可能相对不是那么完美，可是呢比较容易进行。所以呢，我们就一起听听看啊，你也可以思索看看，如果下一次你碰到跟小易一,一样的状况。或者是呢？你在职场上面，你是一个有责但是无权的一个主管，哎，你到底有什么方法可以来思考？好，那第一个方法，我觉得这是所谓最简单粗暴的方法好，那我也承认啊，不是所有人都有机会用上，但是如果可以的话，这会最完美。那这个简单粗暴的方法是什么呢？就是你从一开始，你就有意识的只跟有能力的人合作。意思就是，你直接就找那个可以把事情做到好的同学一起合作，因为我相信嘛，大家在一起上学，第一学期你可能不知道，第二学期、第三学期，谁大概啊，谁的程度大概在哪里，有什么样的能力，有什么样的专长，我相信大家多多少少心里是有数的。那如果你哎是能力好的那一群，那有可能你就可以自己啊，如果老师让我们自己挑组员的话，那你就尽量去找那些你知道能够把事情做到位的人。那我是觉得这是最一劳永逸的。那你是上班族，我觉得也是一样。老板丢一个工作给你，如果老板没有明确的啊、呃，给你一个组员的一个清单，那当然我一定啊，先优先列一些我觉得可以把事情做到位的名单。然后我问老板，哎、欸，老板，哎、欸，这个事情我可能一个人没办法搞定啊，我有没有机会跟那个小李跟小赵啊一起来搭档？哎、欸，有可能对老板而言，你知道谁来参与都没差。搞不好老板就说哦好啊好啊你去找小李小赵啊说是我的意思，哎那你就找到了能够把事情做好的人啊，所以你就不用直接跟那些猪队友混。对于猪队友这件事情啊，我是比较悲观呐、啊，我会觉得你可能花十分的力气啊，你花十分的力气，你搞不好在他们身上只能得到一分或两分的一个改善啊，就是非常你知道投入跟回报是不成比例的。所以如果可以，如果可以，无论是在这个校园中啊，或者在职场中。都是你只要尽量把这些猪队友能够避开，能够排除。毕竟啊，我们又不是他的爸爸妈妈，对不对？我们也没有责任非要把他这个你只要调教的很强。如果能够找到已经本身就是强的人，我觉得会更轻松。而且猪队友啊，也是两个面向，一个是能力的问题，一个是意愿的问题。我得说啊，能力比意愿更重要。哎，我知道有些人听了会吓一跳，可是啊，真的是这样子。就是呢，他如果能够把这个事情做好。他可能只是你知道没有找到乐趣，他可能呢只是你知道不是那么愿意投入百分之百。可是只要某种程度，你让这个人啊觉得这个团队是有凝聚的、有共识的，然后跟他的目标能连接，他愿意多发挥一点，哎，那这个猪队友你可以立刻把他排除掉。最麻烦的真的是有意愿，可是没能力，就是你好像也不能骂他，对不对？你也不能抱怨他，他好像都那么认真了，可是那么认真做出来只有30分，那。到底该怎么办？你说啊、哦，再给他一次机会啊，再再给他一次机会。我说或者我们训练，手把手教他。他可是做不出来就做不出来，要是做不出来他会挫折嘛，然后他可能慢慢就会开始摆烂。所以这个反而更麻烦。那当然，那当然就是你知道退回来，退回来，就是很多时候成员也不是我们可以去选择的，有可能是你知道老师或者是老板啊，他直接就把几个人塞给我们。那里头呢，难免就会有几个是这个猪队友。对吧？或者是他的能力不够，或者他的意愿不够，那这个时候怎么办呢？那我就会建议啊、呃，想想第二个方法。第二个方法呢，就是我们大家哦，在这个专案或者在这个功课开始之前，我们预先一定要讨论，讨论什么呢？我们要做到什么程度？意思就是说，大部分学生啊，或者是比较没有经验的专案经理，他们拿到一个作业，好，或者拿到一个老板的指示。很可能想的就是说，哦，好，那我们就怎么分工嘛？你分啊，比方说老师叫我们读这个十二个章节，对吧，然后做一个报告。所以呢，我们四个人啊，那就是你知道三个章节、三个章节的一个拆分。那这个其实没有解决问题，这个没有解决问题。什么叫做没有解决问题呢？因为就算啊，这个不同的科目或者是不同的报告，其实啊，虽然内容不同。啊，有的可能要做实验，有的可能只是读书心得，有的可能要去查一些资料，都有可能。虽然每一次你的工作内容啊、功课内容可能都不同，但是呢，其实老师想看到的结果或者呈现方式，这个常常是类似的，常常是类似的。因为我们大家也都上课过嘛，就是你在学校里头，虽然老师叫你研究一个东西啊，这个读一本书，还、啊、要做一个实验，最后的结果可能都是上台简报。那简报也好。报告也好，报告一定有报告像样的格式；简报一定也有成功简报该有的要素。所以呢，如果一开始分工，如果你只是跟那个同学说：“哎 ，A 啊，你去看第一章到第三章，然后写心得啊；那 B， 你去看第四章到第六章，然后写心得。”大家就一定是乱乱写嘛，对不对？就是哦，我随便看，然后我随便有心得，然后我随便就写出来了。然后你收到的东西一定是那种前言不对后语。好，或者是重点其实根本没有掌握，这个是非常非常正常的，因为你给了什么指示，大家就做什么东西嘛。可是呢，如果你跟大家讲说，哎，我们这一次简报的重点啊，老师在这个简报他可能最想看的是这段时间这个科技发展，它对于历史上啊军事还有势力融合的演进。所以呢，我们每一个章节啊，我们每个页面都需要谈几个重点。第一个什么科技，它在什么时代，然后呢，影响了什么？前后的比较。所以每个同学你在每个章节中，你都要抓住这些重点，然后呢，把它放到我们简报该有的格式中。哎，这样有一个好处，同学有做没做，因为你有一个明确的一个结构跟规范，所以呢，我们最后验收起来会相对容易。啊，你你东西收到嘛？你是不是知道这个格式？对不对？你看的是这个呃哪一个时代？那那个时代到底有发生什么重要的事情？你有没有掌握到？然后呢？呃，我们希望要呈现的这个呃前后的比较，哎，你有没有做出来？有，好，那 OK， 那可以验收啊。没有，那对不起，你没有符合我们一开始讲到的原则嘛？那我就只好请你再改写、再调整，甚至是呢，哎，你有可能担心说时间不够，因为大部分这个你知道，学校做报告，所有同学都是压到最后一天。所以呢，你可能会在 deadline 收到一个很烂的东西，可是你发现没有时间改了。所以呢，如果你是一个小组长，你甚至要把这个验收的期间呢、啊、稍微往前提一点，甚至中间，哎，我们大家就要聚会来看看你手上的东西如何。如果你哎中间啊，比方说我们总共有一个月的时间，哎，这个15天，哎，我们来开一个会，那大家把各自手上的东西拿出来啊，这个东西有可能很完整，那当然太棒。有可能呢，还只有一个一个起头，那也没有关系。那至少我们大家互相交流一下嘛，看看你起的头是不是符合我们原来研讨的那个方向。甚至有可能原来研讨的方向，因为我们还没看书，所以我们可能也是一个大概的猜测跟一个揣摩。可是真的看了书，哎、欸，有可能我们互相发现，其实真正啊，这个书里头的一个重点，可能是在别的东西上。哎、欸，那我们是不是要做一些方向上面的调整？那都可以在中间呢来做出一个界定。最怕最怕就是说你中间你作为一个小组长啊都不闻不问，然后呢等到最后一天你去收资料，那你一定会收到东西啊！我我坦白说你一定会收到东西，问题这个东西能不能用，通常是不能用的啊，通常不能用的。然后呢那不能用不能用，当然你就很困扰啊！你要大家改，大家心不甘情不愿；你要自己做，你也心不甘情不愿。所以呢中间你要有一些茶喝啊，中间你要有一些茶喝，然后事前。大家一定要讲出来，一定要先讨论我们最后做出来的东西格式、内容的重点、样貌应该是如何。所以有做到那就验收，没有做到那就要求。那别人呢也就不会觉得呢你好像是刻意找我麻烦。那再来啊，方法三就是呢，有没有可能我们在派工之前，你先呢考虑一下交接啊，适合交接的一个设计方式。这意思是什么呢？就是啊，有时候啊，大家交出来的报告，我们会对那个结果不满意，实在是因为啊，中间有很多灰色地带的工作没人做。哎，这个在职场上面的分工也很常见哦。那我就用啊，一样用小易的状况来举例子啦。那我相信所有人都可以听懂，就是呢，我们在学校做报告，那大家呃，没有什么职场经验的，一定是啊，如我下面提到的方式分工，就是。刚刚说嘛，老师说，哎，这个这本书要读12章，那我们有四个人，好，那就一个人看三章嘛， 1 2除上 4， 不就是三章吗？所以 A 你负责1到 3， b 你负责4到 6， c 你负责7到 9， 啊 ，D 你负责10到12。哎，很公平，对不对？然后大家就各自领去，各自读，然后读了之后就各自写报告。那我这边先不假设 A、B、C、D 是很混的人哦，我先假设这 A、B、C、D 这四个人都很认真。啊，他们都把自己各自负责的章节认真看完了，然后呢，也认真写出自己的部分。可是你会发现啊，这样的一个分工，大家各自写各自的一到三、四到六，对不对？七到9。各自会把各自的那一小块掌握的很好，可能控制的也不错。可是你组合在一起，你就一定会发现出现问题，因为呢，三跟四的一个，你知道跳节。一定是很生硬的，就是明明一二三好像讲了一个重点，可是四五六就讲别的事情了。那为什么你知道从前面这个起承转合连不上啊？就是前面明明讲 A， 为什么到中间变成讲 B， 然后到了在后面讲 C 讲 D？ 这对整个啊整个假设我是一个老师，对不对？或者我是然假设在职场中我是一个老板，我说话一个东西，对每个每个小块好像都有认真做，可是组合在一起。它的味道就不对，它的味道就不对。前面的起到中间的沉转和根本接不在一起，那问题在哪里？因为没有人负责交接的连接嘛。那那个那个交接的连接就是灰色地带、啊。所以就算大家都很认真哦，就算大家都把这个功课按时交出来，那这其实也是一个大档案。可是里头包含四种观点，那这个你知道没有一个整合观点，没有一个统合观点，四个。很认真写的观点，其实这就是烂透的报告，这就是烂透的报告。这个这个时候你就很为难，尤其是大部分的这个呃小组长啊，他也没有什么职场经验，他可能就是等到最后啊，大家要整合的那一天 day one， 然后才去催大家。我刚刚前面也提嘛，所以大家交来了，然后你你集合在一起一看，哇，这东西你知道嗎根本前言不对后语，怎么办？你要大家改。大家觉得、哦、那不是我的范围啊，那那个是对不对？就四章，他们应该要改的、啊。我一二三，我觉得我写的很棒啊，对，你叫 B 改，啊 B 觉得那 A 跟 C 根本也不跟我，对不对？整合啊，啊那个不行啊，我我做不到。所以你就发现大家互相推来推去，不然呢，最后就是谁赖皮嘛，对不对？一皮天下无难事嘛，啊，那那赖皮的就不做嘛，那标准高的就减去做嘛，所以委屈就从这边来。那标准高的一定就觉得标准低的人是猪队友嘛？那猪队友就觉得，嗯，你干嘛标准那么高？我们现在这样子也是可以教啊。所以我觉得一个比较简单的做法，就是比较完美的做法是，你一定要有个人啊，来负责整合啊。那比较简单的方法是啊，你之后分工的时候啊，请务必把后面交接的部分也考虑进去。我的意思是说，哎、欸，比方说 A 他负责一啊，他不是一到3哦，他是一到 4， 而 B 则负责读啊3到7。然后呢 ，A 跟 B 你们有义务一起做出三四五之间的一个论述。那你 B 跟 C 呢，要一起呢做出六七八之间的一个论述。所以意思是说啊，你们不是你知道各自回到家各自就做各自的，然后最后想说哦，我们组合在一起就会变成一个很完美的报告，而、啊、这根本不会发生。你前后就是要交接，你前后就是要交接。所以呢，就算你是一个很讨厌跟同学互动的人。你也一定要跟你的前一手跟后一手去互动去整合，好，这样子都还跟完美还很有距离哦。可是至少你们会做出一个相对比较有一致性的一个呃报告，那我觉得会比原来的状况好上很多啊。但是如果可以的话，有一个有一个人负责整个脉络的一个整理，我觉得这个还是很重要。也因为这个整理很重要，你就不能让大家各自带开。啊，比方说一个月的报告时间，你不能说哦，大家就做到第25号，然后交给我，我把它贴在一起。没有，因为整合是最难的。你考报第15天，大家就必须要把东西交出来，然后我们看一下整合的脉络方向。我们可能请大家再去书中找到一些更多的佐证，更多的研究。那我觉得在这样的一个过程中，你的报告才会精彩。所以呢，这也就连带到第四个，你考报要考虑的方法。这个考虑的方法是什么呢？是这句话，叫做呢，请不要把公平看这么重要。哎，什么意思啊？是这样子，就是我们在学校做报告的时候，同学都会觉得工作分配一定要公平，所以大部分你们小组工作分配，对吧？我刚刚提嘛， 1 2个章节一定是章节评分呐、啊，一定是章节评分， 1到3啊，四到6这样评分，这个很公平。而且也一定毫无争议，但是我跟小姨分享，这样的产出一定是最烂的。为什么最烂？因为其实现实而言嘛，同学每个人的能力、每个人的专长其实都不同。虽然分的很公平，可是读得慢的人啊，他就读不完；或者是他读完了，可是他重点掌握能力很差；或者是他读完了，重点也掌握到了，可是他文笔很差。甚至是这个人真的就是笨蛋，可是我不能不收他，对不对？所以我觉得你最理想的解决是找到不是笨蛋的人，可是这个现实上通常有问题。那我觉得你要做的事情就是你不要再去想公平，你反而要在 Day One 我的成员组成的时候，我就要来想想我这四个人大家到底擅长什么，每次重点都抓错的那个。也搞不好，你知道，重点我提供，可是他在台风，他在台上，哇，很很有台风，对不对？然后讲话很幽默，简报能力很强，可以讨好老师，或者是呢，每次读不完的那个猪队友，可是他这个美工很强，你让他画画插图、做做图表，他很棒。所以如果可以啊，这个其实也是职场上面的现实，最好我们是按照专长来分工，甚至你可能啊，还要安排一个人，他不真的跳下去做事。可是他负责进度掌控，他负责盯催，他负责整合，甚至他负责对外联系啊，搞不好你知道这个助教或者老师会有一些事情是常态需要联系的。因为你会发现啊，最后这个整合其实是最最最重要的。你知道随便从书里头抓些关键字填一些肉，这个超级简单呐、啊。可是风格一致，论述一致，而且让这个论述啊，它是用一个精彩的方式呈现。这个整合者其实才是这件事情最关键的一个角色。那当然啊，如果更可以啊，时间真的很充裕啊，你就是先逼大家整个读过一遍，然后我们小组啊就来讨论一下这个报告的论述该怎么走。那如果你发现哇，有人连前端连读都不读，好吧，那这个人好像根本不能跟我们合作。如果可以，就把它删掉。那如果呢，大家读完了，哎，都有一些想法，都有一些论述，那我们呢就决定，哎，我们这个报告的核心论述要是什么，然后大家根据专长来分工。有人负责文字，有人负责整理，有人负责排版，有人负责美工，还有人负责上台简报。那当然，负责上台简报的人最后可能要看过一遍，他可能还要在内容上做一些微调，做一些统合，做一些整理。这样子，我觉得这个报告它才会是安全的报告。啊，那当然我也承认啦、啊，现实面有可能不能那么完美，因为呢，一定会碰到一些人情压力啊，碰到一些现实问题，你得考量。可是呢，前面四个方法。我会觉得你能做到多少，你就尽量。你做的越多，你们的报告就越完整，那大家呢也就越不会互相埋怨。而且呢，这个问题不是你今天在学校会碰到，你将来离开学校进了职场，这个问题会更现实、更血淋淋好，那你一定要想找到一个方法，找到一个适合你的方法来处理，不然呢，你就会发现你永远没有办法团队合作，你永远只能一个人单枪匹马。那我觉得呢，你对于将来职场的一个适应啊，就会辛苦。所以大概这四个建议啦。那如果呢，听众你呢是在职场上面啊，你是一个上班族，你是个主管，你也常常遭遇这些困扰。那我希望这四个方法可以给你一些启发。那如果你觉得呢，哎，还想要更具体、更完整的，那我倒是建议你啊，可以来上我们两堂课。第一堂课啊，叫做专案管理一日特训班。这一堂课啊，会教你怎么从一个专案经理的角度出发，啊，怎么规划，怎么执行，怎么面对变动，怎么去把管理上面的人事、实力、物前呐、啊，全部都统合啊，让你可以看到目前的变动以及怎么去影响别人。那第二堂课叫做流程设计与跨部门沟通，这堂课是把你定位成是一个主管，教你呢一个主管该怎么样在一个跨职能的团队下面设计出一个好的流程。一个好的做事方法，一个好的游戏规则，让不同啊不同背景的大家是有办法同心协力，而且呢把事情做好，而且呢大幅降低跨部门沟通上面的困扰。总之啊，这两堂课都跟怎么调度、怎么规划、怎么管理、怎么跟催，以及怎么让团队快乐工作有关。所以呢，这个推荐给大家。那当然啊，如果你不想上课，那也没关系。就好好透过做报告的过程来磨练自己的管理能力，我觉得也是不错的。因为这些训练啊，我觉得在学生时代啊是最适合累积的一个时代。因为等你出了社会，你就会发现职场的老板、职场的客户啊是非常难搞的，他们啊可能未必像教授这么好说话。所以如果能够在学生时代啊就把这个技能能够培养起来，那我觉得、啊、会受用一生。好，那我们今天的节目啊就到这边。那也谢谢大家的收听。如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友。尤其欢迎啊，大家在节目下面留言，给我们一些鼓励吧。那我们呢就一起相信、思考、勇于改变，大家一起学习，能成为成熟大人的各种必备学问。我们下次见喽，拜拜。